0: 아, 사도 바울은 예수 그리스도를 믿는 우리를 아, 우리는 더 이상 아, 율법의 종이 아니라 율법을 정해 주신 하나님의 자녀임을 아, 잊지 말라고 우리에게 강조합니다. 예수 그리스도가 오기 전까지는 주인의 자녀를 성숙시키기 위해서 몽학 선생, 가디언이라고 하는 초등학 초등 교사라고 하는 숙련된 종의 가르침을 따르도록 되어 있었습니다. 이거 해라, 이거 하지 마라. 이제는 그 자녀가 성인식을 거치게 되고 나면 이제는 주인의 상속자가 돼서 그 어, 문학선생 초등교사라고 하는 그 종을 오히려 주인의 아들의 신분으로 그에게 명령할 수 있는 신분으로 바뀌게 됩니다 주인의 상속자로서 당당하게 서 있게 된다는 것을 가르쳐줍니다 더 이상 규범과 규칙에 의해서 살아가는 것이 아니라 하나님을 아빠, 아버, 아버지로 부르는 친밀한 관계 속에서 아버지의 뜻을 헤아리고 아버지의 마음을 알아 살아가는 것이 예수 그리스도의 복음을 받은 사람이 누리는 축복임을 강조합니다. 그런데 8절 이후에 그러나라고 분위기를 반전하면서 조금 흥분된 어조로 갈라디아 교인들을 책망하는 사도바울의 목소리를 느낄 수 있습니다. 그래 그때 너희가 그때에는 예수 그리스도를 모를 그때에는 하나님을 알지 못하는 진노의 자녀들이었지만 이제는 하나님을 알 뿐만 아니라 하나님을 아빠라고 부를 수 있는 자녀의 특권과 은혜를 받은 자들이 아니냐 그런데 다시 그 자녀의 특권을 버리고 율법으로 돌아가려는 것을 보니까 참으로 어이가 없다라고 흥분된 어조로 우리에게 말하고 있습니다. 12절에 보면 형제들아 내가 너희와 같이 되었은 즉 너희도 나와 같이 되기를 구하느라 너희가 내게 해롭게 하지 아니하느니라 였 라고 말하듯이 자신이 사도바울은 하나님의 자녀된 자유함과 특권을 누리고 있음을 말합니다. 내가 너희와 같이 되었은 즉 사도바울은 유대인이었지만 이방인들을 구원하기 위해서 이방인들과 같은 문화 속에서 이방인들과 같이 되었다라는 것입니다 이것을 좀 쉽게 표현 쉽, 어, 설명을 드리면 아, 마치 어, 캐나다 홈리스들을 구원하고 그들을 전도하고 그들을 주님께로 인도하기 위해서 자신이 누리던 모든 경제적인 유익과 사회적인 지위를 포기하고 그 홈리스들이 살아가는 그 사회에 같이 먹고 살아가는 사람이 되었다라는 것이죠 그들을 품기 위해서 그들을 주님께를 인도하기 위해서 자신이 당연히 누리고 있는 부유함과 가난함에 포기하고 그것을 연연하지 않고 살아갈 수 있는 자유함이 있는 사람이 되었다라는 것이죠. 그런데 구별해야 됩니다. 어떤 사람은 일하지 않고 노력하지 않고 게으름 가운데 있다가 홈리스와 더불어 살아가는 사람이 있다면 그 사람은 자유한 사람이 아니라 그 사람은 게으른 사람이라고 말할 수 있겠지요. 신앙에 있어서 늘이두 단어는 잘 구별해야 됩니다. Childlike와 Childish라고 하는 단어입니다. 즉 어린아이와 같이 된 것은 어, 스스로 어른의 성숙함이 있지만 그 아이의 눈높이에 맞추어서 무릎을 꿇어 낮아주, 무릎 꿇고 낮아, 낮아주고 그 어린아이에게 다가가기 가가기 위해서 어린아이의 표정으로 어, 몸짓으로 다가가는 것은 Childlike 어린아이 같아지는 자유함입니다 성인이지만 어린아이 같아지는 자유함이죠 그러나 나이가 들었음에도 불구하고 생각하는 것과 행동하는 것이 어린아이 같은 사람이 있습니다 그 사람은 Childish입니다 유치한 수준의 사람일 뿐입니다 미성숙한 사람이라는 것이죠 교회 안에서 사람들이 이 부분을 오래 하는 분들이 좀 있습니다. 그리스도 안에서 자유하다라고 말하지만 사실은 자기가 편한 대로 하고 싶은 대로 하고 싶을 때그 어설픈 지식으로 자신을 합리화할 때 그것을 사용하는 것을 보게 됩니다. 이것을 구분하는 기준을 자기 자신에게 적용해 보면 일단 자신이 어떤 행동하는 것이 자기 중심적인 동기에서 시작된 것이면 차일드ish한 유치한 수준입니다. 다른 사람의 평판과 의, 평판을 의식하고 다른 사람의 말을 의식해서 어떤 행동하는 것을 어떤 행동을 하는 것이라고 한다면 그건 자기 중심적인 행동이겠죠. 그러나 다른 사람을 위해서 불편해도 내가 희생하고 섬기고 사랑하는 것은 차일드 라이크입니다. 어린아이같이 같은 다른 사람의 평판과 눈길로부터의 자유함입니다 내가 신앙생활이 오래되고 교회에서 나이로도 또 직분으로도 어른인 분이 마치 어린아이처럼 처음 믿는 사람처럼 겸손히 다른 사람을 섬기고 배려하고 어, 허드렛 일을 마다하지 않고 하는 사람은 직분과 나이와 그리고 체면으로부터 자유한 사람입니다 그런데 어떤 성도님은 자신의 직분을 의식하고 자기가 그런 일을 할때 나는 사람들이 나를 뭐라고 생각할까라고 의식한다고 한다면 그것은 아직 미숙한 단계에 있는 찰일리시한 부분들이 있다는 것이죠. 우리가 가끔 직분이라고 하는 것을 가지고 마음에 상하기도 하는 때가 있습니다. 어떤 사람이 자신의 직분을 모르고 성도라고 불러서 그것에 대해서 마음이 상한다고 한다면 우리는 직분에 매여 있는 사람이지요 근데 그거와 상관없이 우리가 어떤 다른 사람이 나를 어떻게 부르든 몰라서 어떻게 부르든 거기에 대해서 그냥 편안함과 부유함을 내려놓고 하나님의 마음을 가지고 그냥 편안하게 대할 수 있는 사람이라고 한다면 그 사람이야말로 자유한 사람이라고 할수 있습니다 우리에게 주어진 편안함과 부유함을 내려놓고 하나님의 마음을 가지고 가난한 나라에 들어가 불편한 나라에 들어가 살아가며 그들에게 복음을 전할 수 있는 그 삶을 선택할 수 있는 것도 그리스도 안에서 누리는 자유함이 있기 때문입니다 사도 바울이 이런 자유함에 대해서 말할 때에 갈라디아 이방인들과 같이 다가갔다라는 것을 말합니다 그리고 우리에게 너희도 나와 같이 되기를 원한다라고 말합니다 저와 여러분의 삶의 진정한 그리스도의 자유함 그것을 빌리포스에서는 부함에도 처하고 가난함에도 처하고 비천함에도 처하고 풍부함에도 처하고 그 어떤 상황과 조건 속에서 우리가 거기에 매어 있지 않고 우리가 그것으로부터 자유함을 누리는 것이 그리스도인의 자유함이다라고 말하고 있는 것이죠 이런 자유함을 이 땅에서 누리며 살아갈 수 있는 유일한 이유는 한 가지입니다. 그것은 하나님의 자녀로서 누리게 될 유업의 가치를 알기 때문이죠. 아, 왕자와 거지 왕자가 거지 마을에 1년간 산다고 해도 그그 마을에서 가난을 벗어나기 위해서 애쓰지 않습니다. 왜냐하면 자신의 신분은 왕자이고 그 영광과 유업이 지금 가난한 거지 마을에 산다고 사라지는 것이 아니기 때문입니다. 그래서 15절에 너희의 복이 지금 어디 있느냐. 너희가 누릴 유업의 복이 어디 있느냐. 지금 이 지금 이 땅에 있다가, 아, 있다고 한다면 우리는 그것을 잡기 위해서 그것을 누리기 위해서 그것을 소유하기 위해서 우리는 전전긍긍하고 사는 것이 맞지만 우리의 유업은 이 땅이 아니라 영원한 나라에 있는 것이다. 그래서 우리는 하나님의 자녀로서 그 하나님의 나라에 우리의 유업이 있음을 통해서 우리 이땅 안에 살아가는 모든 조건과 상황에 자유함으로 살아갈 수 있는 사람들이다 는 것을 가르쳐줍니다. 이 사실을 너희가 안다건다면 15절에 너희는 눈이라도 빼어서 나에게 주었으리라. 이 땅에 살면서 없어서는 안 되는 조건을 하나얘기합니다 그것은 눈입니다. 사람이 살아가는 데 없어서는 안 되는 조건, 눈이라도 그 유업에 대한 가치를 안다라고 한다면 아마 그것을라도 빼줄 수 있는 그런 자유함이 무엇인지 알 것이다 라는 것을 말하고 있는 것이죠 하나님의 나라를 위해서, 하나님의 유업을 위해서 하나님의 어, 부르심을 위해서, 다른 삶을 위해서 내 시간, 내 물질, 내 열정을 줄수 있는 자유함이 하나님의 자녀로서 누리게 될 유업을 알때 우리는 그것을 누리는 자유함을 말하고 있다는 것입니다. 이 유업을 바라보시면서 이 땅에 그리스도의 자유함을 누리시는 저와, 유, 저와 여러분 모두가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분 유업을 이어간다는 것이 무엇입니까? 유업을 이어간다는 것. 여기에는 두 가지 의미를 포함하고 있습니다. 유업을 이어간다는 것은 부모가 소유한 유산과 축복을 받는다는 의미도 있고 부모가 평생에 소중히 여겼다는 것을 끝까지 나의 삶을 통해서 그것을 이어가는 것두 가지가 있습니다. 오늘 많은 사람들이 부모의 유산에 대해서는 탐을 내지만 그분이 살아오면서 중요하게 여기는 것에 대해서 관심이 없는 경우가 많이 있습니다. 그렇기 때문에 자녀들에게 유산을 물려주지만 인생의 정신을 이어주지 못한 사람들의 비극을 우리는 많이 보게 되는 것이죠. 영화 글라디에이터라고 하는 영화가 있습니다. 로마시대의 황제의 이야기입니다. 거기에 그 황제로서 있었던 왕의 고민이 후계자를 정하는 데 고민을 합니다. 피가 아닌 정신을 이어가는 사람이 있고 또 정작 피를 나눈 자신의 아들인 후계자는 유업을 이어갈 정신이 성숙되지 못한 미성숙한 모습을 가지고 있는 아들 사이에서 고민합니다. 어, 이것은 자신의 피를 나눈 후계자는 자신이 가지고 있는 정신을 이어가지 못하고 있고 자신이 부하였던 어, 사람은 피를 나누지는 않았지만 자신이 가지고 있는 로마 제국을 향한 왕으로서의 정신을 가지고 있는 그 사람에게 후계자로서의 생각을 가지고 있는 갈등하는 그런 모습들을 보여줍니다. 뭐 이것은 뭐 영화의 역사의 이야기뿐만 아니라 우리가 그냥 살아가는 삶의 이야기 속에서도 이런 이야기들을 많이 찾아볼 수 있지요. 우리나라에서는 붕어빵이라고 하고 일본엔타이아기라고 하는데 일본에서는 이것을 3대째 63세에 된 손자가 만들고 있는 그런 집도 있습니다. 거의 100년이 넘게 할아버지가 소중히 여기는 것을 아버지가 소중히 여기는 것을 이어가는 유업을 이어가는 그런 모습입니다. 그러나 어떤 사람은 그 유업을 이어가기보다는 아버지가 그 유업을 이으며 어, 만들어 놓은 유산에만 관심이 있는 자녀도 있습니다. 우리가 하나님의 아들로서 유업을 이어가야 한다는 말은 아들로 받는 유익과 축복보다는 하나님의 아들로 살아가는 하나님의 유업을 이어가야 하는 정신을 이어간다는 말입니다 한국의 기독교는 이 부분이 너무 약하게 강조되었습니다 예수를 믿음으로 많은 축복을 누린다는 것에 지나치는 강조를 해왔고 그러다 보니까 자연스럽게 신앙이 기복신앙으로 자리 잡게 되었습니다 유업을 이어간다는 것의 의미를 아브라함의 복을, 복의 유산을 우리도 동일한 믿음을 가지고 살아가면 그가 누렸던 그 물질적인 복의 유산을 우리 또한 누리게 된다라고 하는 것에 강조하게 되었습니다 그러나 유업을 이어간다는 것은 아버지가 소중히 여기는 것 평생의, 평생을 의평생 이루어서 바쳐서 이룬 그 정신을 이어가는 것이 더 중요합니다 신앙에서도 마찬가지입니다 그래서 19절에 스타도 바울은 노래에게 나의 자녀들아 너희 속에 그리스도의 형상을 이루기까지 다시 너희를 위하여 해산하는 수고를 하노니 하나님의 자녀를 향한 유업을 이어가는 것 그것은 예수 그리스도를 닮아가는 것입니다 생명을 낳고 또 생명이 주님을 닮아가도록 돕고 우리 또한 그 안에서 예수의 형상을 이어가는 것입니다 오늘 이 아침에 이 말씀을 깊이 다시 한번 묵상하면서 우리가 하나님의 자녀로 부르심을 받고 또 하나님의 나라의 상속자로서의 특권을 가지고 살아가며 영원한 그 나라의 유업을 가지고 이을자로 살아간다는 것을 잊지 않고 오늘도 우리의 삶 가운데 세상에서 있는 모든 것으로부터 자유함을 가지고 하나님의 나라를 이뤄가고 그의 리스도 형상을 이어가는 저와 여러분 모두가 되시기를 주의 이름으로 축하합니다